0: En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. A nosotros nos habían dejado para El Caguán y estando por allá dieron la orden pues, que nos viniéramos para donde estaba el mono. Cuando veníamos, pues tocaba pasar por el medio donde habían patrullas y nos habían orientado eso, tocaba marchar de noche, en ocasiones, pues, campo traviesa, campo traviesa es por donde hay monte, y pues uno va con la brújula o el GPS. Listo. Íbamos en esa, salimos al río Guayavero y ahí subió una canoa y nos pasó el río. Cuando yo fui a dar el paso, yo me paré en la mina. Y yo no iba ni en la vanguardia ni en el medio, yo iba por ahí en la tercera escuadra. Me paré en la mina yo. Pues en el momento que sonó ese bombazo, todo el mundo pensó pues que era como que nos habían emboscado, pues yo caí boca abajo. Cuando yo caí boca abajo, que me puse el pie para pararme y fui a poner el otro pie, pues me caí otra vez, me caí boca arriba. Ya me di cuenta que, que era conmigo solamente y yo alcancé a mirar como la bota donde iba, porque eso es una humarada, pero ya yo grité durísimo y yo les dije pues, que me ha caído en una mina. La gente no se quería mover, porque claro, todo el mundo asustado estaba hasta el campo minado. Sin embargo, un muchacho que iba ahí al pie mío, él, él de una vez mm, descargó el equipo y se puso a hacerme pues, presión y eso, a ayudarme. Y todos me prestaron pues, los primeros auxilios ahí en el momento. Me montaron en una hamaca y seguimos como dos horas más. Y donde llegamos en la tarde me operaron ellos, los mismos muchachos con que yo iba. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy fue una firma entre todos. Mi nombre es Camila Andrea García, tengo 46 años, yo soy de Mutanta, Antioquia. Camila García entró a las FARC cuando tenía 14 años. En esa época y en el lugar donde yo vivía, realmente no había muchas opciones, porque pues me crié en el campo. Eh, no había ni carreteras, no había energía. Entonces, uno no conocía prácticamente el mundo, no conocía nada. Entonces, no había muchas opciones. Fue una decisión de impulso, sin consultarlo con su familia. Yo me vine a encontrar con ellos como a los cuatro años, y pues ya ellos tuvieron con muchos problemas entre ellos Porque pues el uno juzgaba al otro Mi mamá juzgaba a mi papá, mi papá a mi mamá Y ellos se culpaban pues como el uno al otro Porque mi papá un señor, era muy jodido O sea, papá era muy pegón, muy, o sea, jodido Entonces mi mamá siempre le echó como las cargas a mi papá Y el otro hermano, el que mataron en Medellín Él también decía pues que yo había tomado esa decisión Era porque mi papá era así Y ellos comenzaron a... Mi papá comenzó a decirme pues que me desertara, que me desertara de las FARC, que él me sacaba por el monte, que él, bueno, cosas así. Pero pues eso era difícil, ya eso no se podía, entonces ya no. Yo le dije, ya me he acostumbrado a esta vida, y ya continúo aquí. Yo tuve dos hijos en la guerrilla, yo tengo tres hijos en el momento, pero estando allá muy joven tuve dos hijos, antes de la octava conferencia. Dentro de la organización, después de la octava conferencia, salió de que nosotros era una obligación la planificación y ahí fue donde salió lo del Norplan. Pero anteriormente, pues muchas mujeres tuvimos hijos, entonces salí a tener mi niño, pero pues yo no lo podía criar, entonces se lo íbamos a entregar al, a la familia del papá. Mi familia dijo, no, nosotros recibimos el niño, por eso lo crió mi mamá y mi papá. Bueno, pasó el tiempo y no sé qué pasaba, pero planificando volví, quedé embarazada de la niña a los dos años. ¿Cómo hago? O sea, no, yo no quería como más hijos, pero bueno, esa era la vida. Y yo planteé que me dejaran salir cuando quedé embarazada de la niña, porque ya yo sentía que mis dos hijos y uno de mamá, uno de mujer, tener un hijo es, aunque no sea deseado, es algo de uno y uno lo quiere muchísimo. Entonces, pues yo planteé que me dejaran, que yo iba, a, quería crear mis dos hijos. Entonces... Me acuerdo tanto que me, me decían no es que nosotros vamos a estar pendientes, no vamos a colaborarle con los niños y eso, entonces bueno listo. Uno como que lo va asumiendo, porque uno se acostumbra como a cumplir órdenes. No estoy hablando mal de la organización, sino que era lo que se vivía. Entonces, bueno, listo, cuando en esos días me trasladaron, fue del frente. Me trasladaron del frente, ya no volví a ver esa gente, ni nada ninguno. Quedé entonces perdida de todos, sin comunicación y sin nada. Camila García dejó de ver a sus hijos por 22 años, hasta que se firmó el Acuerdo de La Habana en 2016. Inicialmente yo no creía, yo sentía como miedo. Cuando decían que estábamos en, la, en el preagrupamiento, todos ahí, pues sabíamos que todo el mundo sabía que estábamos ahí, el gobierno, todo el mundo. Cualquier momento un bombardeo, cualquier cosa. Enseguida nos vinimos para la zona veredal, que yo hice ahí, el, todo el proceso fue ahí en Mesetas. Entonces siempre decíamos bueno aquí donde estamos a cualquier momentico no acaban pues algunos compañeros con los que yo hablaba yo les decía no hay que tomar las cosas con calma esperemos yo le di no tampoco va a ser así el gobierno tampoco nos va a matar a todos aquí al son de que nos va a matar y entonces qué no es que las cosas no pueden ser así esperemos tomemos las cosas con calma <ríe> yo tenía pues pareja y él era uno de los que el desesperado no que okay, vámonos de acá que vea que yo le decía no no nos vamos Vean, nos vamos de acá y nos toca irnos, o sea, por allá solos, por allá para una finca, tanto tiempo que he vivido en el monte, me voy a volver para el monte, yo no voy a hacer eso. esperemos, y lo detení ahí un poquito, hasta que al final nosotros nos fuimos para Tumaco, porque, pues, éramos amigos de Don Juan de Romaña. Allá estuvimos tres meses, y estando allá, entonces, me detectaron el cáncer. Después me vine otra vez para Bogotá. Estando en Bogotá, pues ya, pues lo de los arriendos y todo ahí, siempre muy difícil. Entonces, la familia del muchacho era de acá, de Villavicencio. Estando acá en Villavicencio, entonces, pues ya le salió a él un trabajo y se fue a trabajar. Se acabaron los amores. <risa> se acabaron los amores y pues yo quedé acá en Villavicencio. Y estando pues acá en Villavicencio, ya uno con el tema de reincorporación y yo me puse, cuando estaba con las quimioterapias, me puse a estudiar el tema de belleza, arreglar uñas y arreglar cabello. Yo he podido ir estudiando y pues he hecho como, digamos, amistades, he hecho clientes y pues acá también trabajo, acá hago parte de una fundación, que la fundación se llama Sin Olvidos, entonces pues también mantenemos como activas con ese tema de de irnos vinculando, digamos, con entidades, ir conociendo cosas que allá no lo podría quizás hacer. Hay decidencias, pero para mí ya no hay un objetivo claro. Ya no hay un objetivo claro porque la mayoría de nuestros jefes murieron. Y los que nos llevaron, digamos, al proceso de paz, ellos no hicieron las cosas solos tampoco. Eso fue una firma de entre todos. Entonces, ¿por qué ahorita decir, Timochenko fue el que nos llevó a esto, o Julano fue el que nos llevó a esto, y no pensar que, es, que era como el mejor camino? ¿Cuánta gente no quedó muerta, tanto militares del ejército como nuestros, en el monte? Esa gentecita debía de estar viva, debía de estar luchando para buscar un cambio, porque es que realmente en Colombia, pues sí hay muchas dificultades, o sea, todos los colombianos sabemos eso. 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libre tu dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, Camilo Manchego. Postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.